0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9, hier in Now Podcast für improvisierte Musik und Improvisationstheater. Wir beschäftigen uns heute mit äh, Musikgenres auf dem Klavier. Es kam auf meinem Blog die Frage auf, äh, ob ich nicht was dazu machen könnte, zu Begleitpatterns, Begleitmustern, die ich auf dem Klavier spielen kann, zu verschiedenen äh, Genres. Was ist typisch? Ich werde darüber ein bisschen was machen mit äh, praktischen Beispielen, versuche auch euch das zu erklären, was ich hier tue. Hm, Noten werde ich euch dafür jetzt nicht extra aufschreiben. Wer dazu dann spezielle Fragen hat, äh, der kann dann gerne kommentieren oder mir eine Mail schreiben. Alles unter impro musikde Dort findet ihr meinen Blog und den Podcast. Ähm, Ich werde versuchen, so detailliert wie möglich und so einfach wie möglich das zu erklären. Auch für Leute, die jetzt nicht so viel... Erfahrungen mit Harmonielehre haben oder mit solchen äh, Dingen. Und ich habe mir ein paar Genres, so beliebte Genres, aufgeschrieben, äh, die oft auch in Impro-Shows kommen und die man benutzen kann. Und mal gucken, ähm, ja, wenn da noch was ergänzt werden soll oder irgendwas, dann äh, schreibt mir einfach. Ich fange mal ganz einfach und äh, leicht an und zwar typische Klavier-Sache, äh, typische Klavierbegleitung ist ja die Ballade, die Popballade. Auf dem Klavier, das ist somit das Einfachste, neben dieser ganzen Zirkusmusik, die viele Musiker äh, leider auch oft spielen. Ähm, die Ballade ähm, kann man so ein bisschen unterteilen, so in Pop, Schlager, Musical kann man eigentlich sagen. Dann vielleicht auch klassische Ballade, im Grunde klassisches Lied. Ich will mal anfangen mit äh, einer ganz normalen Popbegleitung oder wie kann ich so eine Ballade auf dem Klavier ähm, in ein Pattern packen. Ich spiele euch mal was an und erkläre euch dann mal, was ich äh, gemacht habe oder die verschiedenen Varianten nebenbei. Einmal vollakkordig rechte Hand, linke Hand spielt den Bass mit. Ganz simpel ist dann folgendes. Simpel. Also rechts Viertelschläge in der Hand mit den Akkorden, links den Basston als ganze Note. Kann man ein bisschen variieren im Rhythmus, zum Beispiel, ich baue es mal ganz langsam auf. Ja. Mit einer kleinen Bassfigur, rhythmische Bassfigur in der linken Hand. Ganz simpel. Akkorde, die ich genommen habe, ist eine 251 Verbindung, C-Dur, D-Moll, g oder beziehungsweise G7 kann man spielen. Das dient für mich auch als Grundlage für alles, was ich jetzt weiterhin spiele. Ich versuche mal ein bisschen Variation reinzubringen und zwar breche ich den Akkord in der rechten Hand. Ganz simple Brechung des Akkords kann ich auch äh, ein ganzes Arpeggio brechen, Ähm, jetzt habe ich hier quasi einen Akkord nur so zwei geteilt, dann kann ich noch kleiner machen. Und so weiter, kann ich auch zum Beispiel äh, dieses Arpeggio, diese Akkordbrechung, einfach doppelt so schnell spielen äh, und trotzdem im Tempo bleiben. Schluss habe ich sie ja auch gedreht, ne? man kann oder egal, ich habe jetzt einfach ein Apache gespielt. Ähm, das kann man natürlich auch in, ein anderes, ähm, in äh, eine andere Taktart packen, äh, Dreiviertel, ähm, Achtel, zum Beispiel, Sechsachtel Da habe ich quasi die ganze Begleitung ähm, arpeggiert, kann man sagen. Links der Baston fängt an und der Rest sind dann die anderen Achtel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Äh, kann ich auch in der rechten Hand äh, teilen. quasi so eine Drei-Achtel-Bewegung, ist auch ein Sechs-Achtel eigentlich. Kein 6 also natürlich Quatsch erzählt. Ähm, es kann man als Vierviertel erzählen. Ne? Eins, zwei, drei, vier und so weiter. Auch eine Möglichkeit. Ähm, es gibt unglaublich viele Variationen, die ich machen kann. Ähm, das Grundding, was ich mache oder bei dieser Art mache, ist äh, eben links der Bass, äh, rechts eben Arpeggio, ähm, Aufteilung der Akkorde. Man kann das auch variieren. Refrain, äh, vielleicht voll, volle Akkorde. Und in der Strophe zum Beispiel ein Arpeggio wählen, ähm, okay. da gibt es tausend Möglichkeiten, probiert euch da aus, auch Taktarten ausprobieren. im Grunde gibt es ja, sag mal, wenn man die Impro-Spieler begleitet, je nach Erfahrung, ist es so, dass man ja schon bei Vierviertel Viertel oder Dreiviertel bleibt oder sechs Achtel, äh, fünf Viertel oder sowas, das verstehen viele sowieso nicht, ähm, wenn man ehrlich ist. Dann äh, eine Sache dazu, das kann man jetzt so als Popballade sehen, ja, das kann man auch als Schlager sehen im Grunde. Das ist so ein bisschen die Frage der Haltung auch des Sängers. Äh, Schlager deswegen, weil ähm, vielleicht, wo ist der Unterschied Pop und Schlager oder Musical? Ähm, mir hat einer, der mit Schlager viel zu tun hat, mal erzählt, wenn ich eine Ballade spiele, oh, das war viel zu kompliziert für Schlager. Das bedeutet, dass die äh, Harmonik im Schlager doch relativ simpel bleibt. Jetzt habe ich hier eine einfache Harmonik gemacht. Wenn ich die jetzt ein bisschen anpoppen möchte und es doch ein bisschen mehr poppig haben will, dann tue ich einfach ein bisschen was dazu. Also im Grunde ein paar Siebenen an die Mollakkorde. Man kann auch ähm, für Musical eben auch so Major und Vorhalte spielen. Ich versuche mal eine Variante zu spielen, die basiert auf dieser 251-Verbindung, die vielleicht ein bisschen poppiger oder musical-like ist, weniger schlager, also weniger simpel. Eine kleine Variante, und zwar habe ich C9 gespielt, Dm7, äh, G als Vorhalt, also ähm, was ist denn das? es ist eigentlich ein F-Dur auf G, kann ich jetzt auseinander wäre dann irgendwie so ein g 47 irgendwas. Das ist dieser Akkord, der sich auflöst zu so, G-Dur. Das ist ein F-Dur in der rechten Hand, G unten. Ähm, auf die genaue Bezeichnung verzichte ich mal, macht es auch nur kompliziert. Ähm, was ich dann noch gemacht habe zum Schluss, eine also kleine Wendung, vielleicht für mich auch so ein bisschen so Musical, ist einmal von C einfach zu a dur zu gehen, über B-Dur wieder zu C-Dur. Ist erstmal eine ungewöhnliche Wendung, aber ist auch so typisch Musical, da wird viel gebrochen, auch in, den, in diesen Harmoniestrukturen, dass man schnell einfach eine andere Tonart reinknallt und man denkt so, das passt ja im ersten Moment gar nicht und dann passt das irgendwie doch. Ist sehr erfrischend und das würde man im Schlager zum Beispiel nicht tun. Das wurde mir auch schon mal so erzählt. Das ist zu... Ich würde fast sagen, zu innovativ, viel zu, zu schwer. ja, Also so ein. Man kann auch, wenn man nicht in C landen will, kann man auch. Was habe ich gemacht? Ich bin von A, B, DES, S, F hochgegangen. Ähm, eigentlich auch total. Einfach muss man halt auch drauf kommen und sich trauen. Ähm, genau, das zum, zum Musical. Da äh, kann man auch, ähm, finde ich, diese Mollakkorde äh, nicht nur mit einer 7 so ein bisschen anfetten, wenn man es sehr dramatisch oder sehr ähm, sentimental haben will, dann kann man gerne bei diesen Mollakkorden auch noch eine 9 drüber spielen. Das ist so für mich auch so ein bisschen äh, poppig, ein bisschen ähm, ja noch ein bisschen mehr auf die Tränendrüse. Das wäre dann so eine Variante zum Beispiel. Also, diese, diese 9 macht das Ganze so ein bisschen. noch ein bisschen trauriger, meiner Meinung nach. Das ist ein E-Moll, E-Moll 7,9. Ähm, ja, E-Moll 7,9 gespielt, dann eine G-Major 7, irgendwas mit A, A-Moll, und dann so eine Art H7 vorhalt ist eigentlich, äh, basiert es auf so einer E-Moll-Kadenz, das H führt ja dann wieder zum E-Moll zurück. Ähm, Probiert euch aus, versucht beim Musical mehr Erweiterung zu machen, vielleicht auch krassere Brüche in andere Akkorde rein, andere Tonarten, Ähm, gerade beim Klavier ist es ein bisschen leichter, wenn man eine Keyboard-Begleitung hat, wo ein Rhythmus läuft, hat man oft das Problem, den kann man nicht so schnell ändern, Ähm, beim Musical ist es aber durchaus auch typisch, dass man äh, in einer Taktart anfängt und sie dann einfach bricht, also ähm, in der Ballade anfängt. ne? der Bruch zum Beispiel ähm, das passiert in Musical Songs ganz häufig, dass man erst so Ballade hat plötzlich so ein Teil, wo alle tanzen und schnell ist dass ihr wechselt, das könnt ihr mal ausprobieren auch mit eurer Gruppe mal üben das zur Ballade. Erstmal bis hierhin. Wir kommen mal zum nächsten, sicherlich ein bisschen einfacheren Genre. Und zwar ist es Country und ich würde darin auch die Volksmusik packen. Also weil Country ist letztlich ja auch amerikanische Volksmusik. Unsere deutsche ist nicht viel anders, wie man sie begleiten kann. Ich fange mal mit, mit, mit der deutschen an, die ist vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Das kennt ihr vielleicht. Das, das mache ich auch so ein bisschen so mit Zirkusmusik. Uh, viele kennen dieses ganz einfache äh, Begleitmuster, ähm, rechte Hand wieder die Akkorde, linke Hand den Bass und das ist in der Volksmusik oft ein Wechselbass. Der Wechsel zwischen Grundton und Quinte, äh, nach oben oder nach unten, meistens nach unten, also sowas hier. Das ist, äh, kann man als Volksmusik durchaus benutzen, das ähm, ist also der Wechsel C, G für C-Dur. Ähm, und äh, wichtig ist bei der Volksmusik, die ist genauso einfach gehalten, ähnlich ein bisschen wie der Schlager. Ähm, die Melodien sind oft im Fünftonbereich, also irgendwo hier, wie, wie Kinderlieder auch, ist Volksmusik oft auch so. Und äh, dann auch ähm, zwei Akkorde, manchmal drei. Das ist nicht unbedingt mehr. Also die typische Durkadenz, C, F, G ne, zum Beispiel. Geht, ja. Tempo ist verschieden, Zweivierteltakt ähm, wäre das hier so polkaartig geht auch im Dreivierteltakt ne, mit, mit einem Walzer. Dann äh, hätte man einen Walzer, der war jetzt ein bisschen schnell, den kann man auch langsamer machen. Ähm, das ist so für mich ähm, eine Volksmusik, die man machen kann. Warum ist die so einfach? Vielleicht den Hintergrund. Volksmusik heißt ja Volksmusik, weil sie quasi auch mündlich äh, weitergegeben wurde. Die musste quasi einfach sein, damit sie überhaupt weitergegeben werden kann. Äh, wenn sie zu komplex oder zu kompliziert wird, dann wäre das schwierig, sich das zu merken und das weiterzugeben. Ähm, ist ähnlich wie bei den Kinderliedern, wenn wir schon mal bei Volksmusik sind. Kinderlieder funktionieren von einer Harmonik ähnlich. Ähm, sind, also Ich lege sie oft so ein bisschen an, fast ein bisschen klassisch, fast ein bisschen wie in der Klassik auch gespielt, ähm, habe aber den gleichen harmonischen Hintergrund wie, wie ein Volkslied, ne? Da habe ich jetzt in der linken Hand die Akkorde gespielt, aufgebrochen. Im Grunde Klassik, ja, ähm, C und G7 war es nur. Äh, rechts eine kleine Melodie, die war fast hier für ein Kinderlied fast schon wieder zu komplex. Geht in die klassische Richtung. Ähm, zum Country, ähm, wie ist das im Country? Wenn ihr natürlich mit dem Keyboard spielt, umso schöner ist es natürlich eine Gitarre zu benutzen. Und einfach zu sagen, ich hau die Gitarre rein und spiele dann das, was ich jetzt hier gleich machen werde. Dann hat das Ganze noch mal auch nochmal eine charakteristische Färbung äh, von, von der Klangfarbe her. Ansonsten ist es oft so, dass man auch diesen Wechselbass in der linken Hand hat, aber rechts eher so Art Gitarrenpicking spielt. Ähm, ich mach das mal vor. habe ich gemacht, links den Bass, ne? bum, bum, bum. Wechselbass und dann Wichtig ist, äh, eigentlich also dass es in den schweren Zählzeiten der Bass ist. Und dazwischen fülle ich einfach mit einem Arpeggio auf, was im Grunde mit Gitarrenpicking sehr ähnlich ist. Das ist jetzt so meine Variante gewesen in der rechten Hand. Ähm, Das kann man in in sämtlichen Tempi spielen, langsam, schnell. Ähm, Wenn man es noch ein bisschen mehr anhoffen will, Country-mäßig, dann kann man auch noch die 7 mit reinpacken, also C7, G7 spielen. Das geht dann schon wieder fast in die Blues-Richtung. Das Ganze noch ein bisschen mehr ein. Die Sechser und Siebener gehen auch. Also äh, Sechser Akkorde gehen natürlich auch. Geht auch. Ähm, das erstmal dazu. Ähm, wie ist das mit der modernen Kl- Klaviermusik? Ähm, das was was ähm, vielleicht auch oft auch als Hintergrund benutzt wird. Oder manchmal auch in Songs. Ich nehme da so ein bisschen als, als Vorbild diese ganze Geschichte, was ist jetzt gerade so bei Klavierschön ist gerade so Ludovico Enaudi zum Beispiel beliebt oder diese ganzen Klavierballaden, die so gerade wieder total en vogue sind, die im Grunde nichts Neues sind. Wie funktioniert das? Es sind meistens immer die ähnliche Begleitmuster und irgendwie, ich nehme mal drei Akkorde. Meinetwegen A Moll F und G und, und beziehungsweise kann da auch die ganze Skala nehmen, C-Dur, A, Moll, Skala und die Akkorde benutzen. Ähm, was sie machen, ist ganz oft simple, kleine Melodien und äh, kleine, ähm, eine kurze, eine einfache Begleitung. Und zwar ist es ganz leicht, das machen sie oft, auch mit der Gitarre. Ähm, Singer-Songwriter machen das auch, die machen das so. Wechseln nämlich einfach nur Grundton und Quinte. Kann man auch in der Oktave wechseln. Stilmittel über diese Begleitung, das, also das kennt ihr vielleicht wirklich von, von Gitarren auch, Bumba, Bumba mal dieser Wechsel. Ähm, was ihr auch da machen könnt, ist, ähm, was auch sehr beliebt ist, sind so Triolen drüber zu spielen, über diese Figur. Ähm, das heißt, ähm Diese Triolen, ähm, muss ich kurz überlegen, ähm, wir haben ähm, den, den Rhythmus, ne? Eins, zwei, drei, vier. Also die Triolen über diese Duolen eigentlich, äh, über diese beiden Achte. Diese Variante müsst ihr ja ausprobieren. Ähm, ist eine sehr beliebte Klaviertechnik auch mittlerweile wieder geworden. Ist ja auch noch nie anders gewesen, glaube ich. So ganz neu erfinden kann man ja auch alles nicht. Das ist auch ein bisschen so ähm, Amelie soundtrack Der war eine Zeit lang auch total beliebt. Ähm, da ist es, glaube ich, auch so mit diesen Triolen immer... Oder so ähnlich. Ähm, was dazu kommt ist, in der linken Hand nicht nur dieser, dieser Wechsel, das erinnert immer auch ein bisschen an Singer-Songwriter, weil äh, es könnte auch so ein Picking sein, ähm, was, was zum Beispiel Ludovico Innaudi macht ähm, oder auch andere Pianisten, äh, die machen als Begleitung folgendes Pattern. machen die? Ähm, die teilen also den Akkord ein bisschen weiter auf in der linken Hand. Und zwar ist es der Grundton, die Quinte und dann eben die Terz des Akkordes ist oben drüber. Also ihr teilt hier zum Beispiel Amol in A, E und oben drüber das C und wechselt das. Ne? Ich habe jetzt auch die Taktart gewechselt, das ist jetzt ein Dreivierteltakt kann man natürlich, wenn man es einfach einen länger spielt, hast du ein Viertel ist ganz leicht. 1 2 3 4 1 2 3 4 oder 1 2 3 1 2 3 Für ganz gewiefte könnte ja mal ein 5 Viertel untermischen, ich weiß nicht, ob es bemerkt. 1 müssen wir mal gucken. Könnt ihr eure Mitspieler mal testen. Das Interessante dabei ist, dass da immer auf der 1 der Grundton gespielt wird und ähm, das eben oben mit einer kleinen Melodie begleitet wird. Man kann Akkorde dazu spielen, kann alles mögliche spielen. Das kann man als Solo Spiel benutzen, das kann man aber auch als Begleitung benutzen. Also ich mache mal nochmal das Beispiel. Ähm, Dreivierteltakt nehme ich. bisschen gewechselt, auch den äh, Takt zwischendurch. Und ähm, was äh, hier, ähm, was wollte ich denn sagen? Ähm, ja, also ihr müsst äh, gucken, wie ihr natürlich eure Lieder aufteilt, Strophe und Refrain, und dann könnt ihr natürlich das auch variieren. Ähm, da, sowas ähnliches eben ähm, gespielt mit der Gitarre auf einem Keyboard oder sowas hat immer ein bisschen was von diesem Singer-Songwriter. Funktioniert auch. Das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut für Szenenbegleitung, ne, weil das ist ähm, instrumental gespielt, ähm, auch total machbar für Szenenbegleitung. So, was wollte ich weiterhin machen? Ähm, Wir kommen mal zu einem ganz, ähm, zu einem Zwischenthema, was die Akkorde angeht. Ähm, Das könnt ihr mal je nach Stil mal ausprobieren. Und zwar hatte ich das, glaube ich, in einer Folge schon mal angesprochen. Tauscht einfach mal unten den Basston aus. Also äh, nehmt nicht immer den Grundton als äh, Basston, sondern versucht, Vielleicht mal die Terz zu nehmen oder einen Basslauf zu spielen. Das verändert auch nochmal den Charakter und auch nochmal die Klangfarbe und macht es oft interessanter. Auch nicht so ganz vorhersehbar. Äh, auch hier das Beispiel mal, ähm, das nehme ich mal. Ähm, wir nehmen mal äh, nochmal, springen nochmal zur Ballade zurück, wenn ich die jetzt noch ein bisschen variieren will. Ich habe jetzt immer mal den Ton unten ausgetauscht, bei C habe ich mal ein E gespielt ähm, und so weiter. Probiert das auch aus, ist auch ganz schön, ist vielleicht auch wenn man nicht die ganze Zeit auf einem Akkord bleiben will, kann man den als zweite Stufe nehmen, zur Vorbereitung zum nächsten Akkord. Eine C, dann auf E und dann erst F. Vielleicht über Fis mit D7 erst zu G gehen. Also nicht direkt von F zu G gehen, sondern vielleicht eine doppeldominante Einzuführen, denn D ist die Dominante von G und deswegen führt sie dann zu G, zu einer Zwischendominante eingeschoben. Ähm, aber gut, das habe ich glaube ich auch in irgendeiner Folge schon mal erklärt, wie man sowas machen kann, ähm, von der Harmonielehre her. Ähm, wir kommen mal zu einem anderen Genre und zwar äh, Heavy Metal kommt häufig oder Rock, Rock und Heavy Metal. Äh, während das beim, Kl- also viele Pianisten sagen ja, nee, geht nicht, mache ich nicht, kann ich hier mit dem Klavier nicht. Äh, ich versuche euch mal eine Variante zu geben was man damit machen kann, wenn ich das Handy ausgemacht Ähm, habe. Es kommt trotzdem häufig diese Frage, äh, wenn man nach einem Genre fragt, äh, ja, Heavy Metal oder äh, Rock. Ähm, Und wie kann man es auf dem Klavier machen? Ähm, Generell ist es äh, gut, natürlich im tieferen Bereich zu bleiben. Äh, Versucht ruhig, diesen Bass mal zu nutzen. Auch hier unten unten diese, diese Lagen. Und auch die Akkorde natürlich tief irgendwo hier unten. Wichtig ist, dass man eher versucht, auch den Rhythmus zu imitieren und ähm, die die harmonische Struktur. Ich mache mal ein Beispiel und werde dann mal sagen, was ich getan habe. Ein kleines Beispiel und zwar, ähm, das habe ich gemacht, natürlich unten den Bass gespielt. Ähm, wichtig ist, hier sind es eigentlich, ähm, ist auch der Rhythmus, der Fehlüberträgt. Ne? Ich habe äh, diese. Ähm was habe ich gemacht? Ähm, die Achtel gespielt. ne? Also Tempo war 1, 2, 3, 4 und ich, äh, ich habe dann die Achtel gespielt. Das ist äh, die rhythmische Komponente, die spielt eine große Rolle da drin, weil wir harmonisch im, im Heavy Metal entweder ein bisschen bei der Klassik landen, je nachdem, welches, wie klassisch Heavy Metal das sein soll. Oft ist es ja wirklich nur, es soll düster sein, soll irgendwie elektrische Gitarren imitieren und was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel auch so eine eine Figur gespielt. Das ist auch Rhythmus und ähm, einerseits auch dieses Intervall, das ist ähm, ein Tritonus. Auch hier der Hinweis, fängt in der Tonheit halt an, die sowieso schon unten im Grundton tief ist. Also entweder E-Moll oder G äh, ist einfacher, als wenn man mit C hier oben spielt. Schon relativ hoch. Versucht es wirklich tief anzusetzen. Bei E oder G. Dann habt ihr, seid ihr sowieso schon tief. Und das ist dann ganz gut, weil wenn man erst so hoch anfängt irgendwo, äh, dann wirkt es nicht so gut. Ne? Ähm, das ist eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch Akkorde spielen, wenn man will. Habe ich jetzt zum Ende hin noch ein bisschen gemacht. Ähm, wichtiger ist eben wirklich dieser Rhythmus. Ne? Ähm, Oft werden werden schon Triolen auch oft eingebaut. Man muss sich mal ein paar Sachen anhören, einfach auch, um sich das rauszuhören, was die heavy Metaler da machen. Vielleicht auch ein paar Riffs ähm, spielen, aber generell das mit High-Speed und sehr voll zu spielen und auch mit diesen sogenannten Power-Chords. Das ist das, was der Gitarrist zum Beispiel auch tut. Ähm, Er lässt einfach die äh, die Terz weg und dadurch hat er also Grundton und Quinte. Beim Klavier wäre das also zum Beispiel G, D, G. Da hat man dann diesen diesen fetten Klang. Ich habe jetzt was mit G, F und S gespielt und bin darauf hin und her geritten. Ähm, Damit hat man diese dunkle Sache. Wenn ihr an die Achtel deckt, da hat man diese Triole drin zum Beispiel. Damit hat man es auch schon. Gut, wir kommen mal zum nächsten Genre und zwar zum Swing oder Jazz. Das kommt auch oft. Das können wir auch jetzt hier im Detail nicht besprechen. Das ist ein Riesenthema für sich. Ich kann auch nicht den ganzen Jazz hier abdecken, sondern ich versuche mal so ein bisschen anzureißen, was man machen kann. Wir kommen mal zurück zu unserer ersten 251-Verbindung, die wir gemacht haben. C dur D mol G7. Wie würde man das im Jazz oder im Swing machen? Als Grundlage erstmal, man versucht die Akkorde ein bisschen zu erweitern. Darum geht es letztlich auch im Jazz, die Akkorde eben nicht nur in ihrer Uhr- und Grundform zu benutzen, sondern sie einfach anzureichern mit Erweiterung. Das heißt, man hat nicht nur C-Dur, sondern man nimmt im Jazz vielleicht auch, das ist jetzt nur ein Beispiel, äh, ich habe jetzt hier ein C Major 7, äh, C Major 6, 7, B5 gespielt. Also für die Leute, die noch nicht nachrechnen wollen, das ist dann also C, E, G, H, dann kommt das D, das Fis, das A oben drüber. Und dadurch habe ich schon einen jazzigen Akkord. Ich habe innerhalb dieser rechten Hand in diesem Voicing ein paar Töne noch mit verändert. Das ist für den ersten Akkord zum Beispiel. Der zweite Akkord könnte zum Beispiel ein Da habe ich jetzt was, äh, ein, äh, was habe ich gemacht, ähm, D, äh, moll 7 b 5 habe ich gespielt, genau. Das ist also D, F, As, C als zweiten Akkord und als dritten, das ist dann eben unsere G7, die wir vorhin hatten, könnte man zum Beispiel, da habe ich jetzt ein ähm, G7, 9, Kreuz 5 gespielt. Genau, also G, H, Dis, F, A und das jetzt in Kombination wäre das der. Also es geht eigentlich eher um diese Erweiterung, um diese Veränderung der Töne, die noch auf den Akkord draufkommen und ihn verändern. Ähm, was habe ich in der linken Hand gemacht? Ein Walking Bass gespielt. Walking Bass ist auch, auch wieder so ein Thema für sich, was äh, bedeutet. Der Walking Bass hat den Grundton des Akkords auf der 1, spielt dann eine Linie, also schreitet voran, daher der Name. Ähm, ich habe jetzt in Vierteln äh, das gespielt. Und was, was, äh, wie komme ich auf die Töne? Die speisen sich aus dem Akkord und aus der Skala, die der Akkord hergibt, ja, also wenn ich den ersten Akkord nehme, das ist der C Major 7, also so eine Misch- Mischung, das ist der erste Akkord. Dann habe ich die möglich- theoretisch die Möglichkeit, genau diese Töne zu spielen, die im Akkord sind zum Beispiel, oder eben auch die Skala, die sich daraus ergibt, nämlich. Das ist der Akkord. Und man kann ein paar Töne einfügen als Zwischentöne. Wichtig ist nur, dass die 1 eben einen, einen Grundton hat oder einen Ton, der eben wichtig für den Akkord ist. Man kann auch ein paar ähm, äh, Einwürfe in der rechten Hand dadurch machen. Also man muss sie nicht liegen lassen, kann eben, genau wie es auch im Swing oder im Jazz üblich ist, diese Einwürfe machen mit den Voicings in der rechten Hand. alles so ein bisschen der erste Akkord. Das zur Grundlage, das ist auch eine Sache, die muss man separat üben, nämlich in der linken Hand unabhängig in der Skala zu spielen, zu improvisieren und rechts die Voicings reinzuschmeißen, die vielleicht auch noch zu verändern. Ähm, Es bleibt aber trotzdem die 2-5-1-Verbindung des Schlagers oder der der Ballade. Es ist immer noch... Und äh, das ist, äh, ja, das klingt immer so blöd, aber das ist dann Jazz. Ähm, einfach äh, die Grundlagen benutzen und äh, was Schönes draus machen. Ähm, ja, wir kommen mal vom, vom Swing, vom Jazz. Ähm, vielleicht noch, ja, noch ein Punkt zum, äh, zum Jazz. Wenn ich jetzt keinen Swing spielen will, kann ich das auch balladenmäßig spielen. Das heißt, ja, man kann links den Grundton anschlagen, dann ähm, hüpft man zum Akkord, kann rechts eine kleine Melodie spielen. Klingt dann so, als Spieltechnik. Ne? Als Variante, als, ähm, als Balladenvariante. variante ähm, Genau, probiert euch aus. Wichtig ist immer, äh, wenn ihr Genres spielen wollt, hört euch einfach Sachen an, die in diesem Genre gespielt werden. Das ist ganz wichtig. Und versucht, es erstmal nachzuspielen oder zu imitieren. Das ist der erste gute Weg, äh, selber herauszufinden, wie es funktioniert. Äh, wir kommen vom äh, Jazz mal zu Bossa Nova, äh, Latin und Samba. Äh, Bossa Nova äh, hat als Grundform für mich äh, einen, einen markanten Basslauf. zwar haben wir dann auch wieder diese Wechsel zwischen Grundton und Quinte. Ich berufe mich immer darauf, ich habe mal als Jugendlicher einen Jazz-Workshop mitgemacht und da habe ich gelernt, dass dieser dieser Bass immer in der Bossa ganz oft diesen, diesen Lauf hat. Und ich glaube, dass damals war das der Song Song for My Father, den wir gespielt haben in dem Workshop. Und das war für mich die erste Bossa Nova, die ich gespielt habe. Äh, der erste Bossa Nova. Ähm, das ist äh, eine Variante. Dam, bam, bam, bam. Noch leichter geht es mit äh, einer einfacheren rhythmischen Figur, nämlich nur. Es ist äh, so ein bisschen vorgezogen und rechts kommen die Akkorde dazu. Die kann ich jazzig machen, kann ich äh, Major 7, bietet sich oft an, auch bei Bossa Nova. Mollakkorde mit kleiner 7, sowas. Also als rhythmische Figur in der rechten Hand kommt etwas dazu, nämlich das bleibt links immer die gleiche Verbindung, rechts äh, habe ich immer das ist, dann, ja. ist im Grunde auch eine Atriole. Links bleiben wir eigentlich immer bei den Grundton und Quinte, den kann man auch, den Grundton kann man oben auch drüber setzen. Funktioniert auch. Ähm, Rechts mit diesen Einwürfen, mit den rhythmischen Einwürfen, das muss man einfach üben, muss man ausprobieren. Hat man aber ganz häufig bei äh, Bossa Nova diese Art von äh, Begleitung in der rechten Hand auch. Kommen wir mal zum Samba. Das ist für mich immer, ähm, sagen wir mal so, der, der Double Time Bossa Nova. Ähm, ist im Grunde eine schnellere Figur, die über ähnlich sind ähnlich ist. Im Samba ist eigentlich immer diese doppelte Bass Drum, äh, diese, diese Grundlage. Also, nämlich so dumm, putum putum. putum, putum. Man kann es auch... Ähm Linke Hand, ne? Grundton, Quinte, Oktave. Äh, kann man auch einfach spielen. Als Variante ist ein schnelleres Tempo, ne? Ein Beispiel dafür. Ähm, eine schöne Samba-Figur, die man sich immer benutzen kann, auch in der, in der rechten Hand. Nicht immer benutzen, aber die man benutzen kann, ist äh, eine, die zum Beispiel aus ähm, einem bekannten Samba besteht. Äh, kommt aus einem bekannten Samba. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Äh, ich glaube, ähm, Amor, oder? Ich weiß gar nicht. Ähm, ne, Brasil. 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 Das kennt ihr. Und äh, da, ist, da ist die Figur nämlich auch ähm, so gespielt. Ja, eigentlich ist es. Ähm Wie ging das? Das ist eigentlich die Figur, aber man kann sich eben die eben auch nehmen. Immer das so ein Wechsel. Variante. Natürlich kann man das immer mit Jazz-Akkorden machen, mit einfacheren Akkorden geht es auch. Ein Thema noch zu Latin. Latin ist eigentlich ähm, Salsa, was alles danach noch kommt, Merengue und sowas. Ähm, Merengue ist sehr, sehr schnell. Salsa ist ein bisschen langsamer, aber eine Sache haben sie oft gemeinsam und zwar ist es ein: äh, entweder haben wir einerseits eine Mollkadenz und auch das ist ein typischer Bassabgang oder ähm, eine, Bassfigur, eine, eine Bassfigur, eine Figur, die sich wiederholt, ist so ein. Äh, Das geht quasi vom Grundton runter immer chromatisch und so weiter es geht immer von A runter und hoch das kann man dann mit, theoretisch mit jedem Akkord machen ähm, der Mollkadenz, ne? A-Moll, Erste, D-Moll, E7 und A ähm, genau das ist ähm, noch zu letten vielleicht für, für mich so als äh, für euch nochmal so als Tipp von mir ähm, Genau, was gibt es im Latin-Bereich auch noch zu sagen? Das ist, glaube ich, eher ein Standardtanz, glaube ich, habe ich mal gelernt. Rumba zum Beispiel ist, glaube ich, kein lateinamerikanischer Tanz, aber geht für mich musikalisch schon in diese Richtung. Als Begleitpattern dazu zum Beispiel... Dann habe ich hier rechts so, das ist so eine Art Glissando in der rechten Hand mit dem Akkord. Das ist ein F äh, Fmol 6 äh, und es ist ähm Und ich habe auch F und C in der linken Hand, wieder Basston, Quinte und äh, immer dieser reingeschmissene Akkord rechter Hand. 6, dann habe ich was mit D, äh, mit Des gespielt und dann mit C äh, als Kadenz. Das dazu. Eine letzte Sache noch zum äh, Schluss und zwar zwei Genres. Einmal Hip-Hop kommt sehr häufig. Ist die Frage, inwiefern ihr das wirklich macht oder wie gut die Leute so im Reim sind und im, im Rhythmus sind. Äh, wichtig ist hier, Hip-Hop äh, ist halt einfach alles, was grooved. Ja? Es ist im Grunde viel möglich. Hauptsache man hat diesen äh, Beat- irgendwie drin und man muss natürlich Timingfest sein, was das angeht. Und es ist so vom Tempo her ungefähr von 70 bis maximal 105 BPM. Schneller lässt sich kaum wirklich rappen. Ist halt, man macht so Double-Time-Geschichten, dann spielt man sehr schnell und rappt langsam drauf. Aber im Grunde ist es so ein entspannter Beat. ne? Ein Spiel. Es gibt äh, tausend Varianten, auch musikalisch, muss auch gar nicht so viel äh, gejazzt sein oder irgendwas in den Akkorden. Äh, wichtig ist eher dieser Flow und dieser, ähm, dieser Groove. Ähm, denkt euch einfach diesen Rhythmus dazu. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen Beatboxen oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein Bum, Bum. Beispiel, ja? Ähm, ich habe jetzt hier ein bisschen. Ähm das war meine, meine Basslinie. Das wäre für mich auch die Basslinie, die auf der drum läuft. Ne? Ja, zum Beispiel, wenn, wenn ein Bass mitlaufen würde oder denkt sie euch wenigstens. Wichtig ist da, dass es, das ist eben die Grundlage auch für den Beat. Ähm, der Rest wird eher reingeschmissen. Jetzt hier in dem Beispiel. Es ja. gibt da tausend Möglichkeiten. Ähm, Reggae funktioniert fast ähnlich. Float auch so ein bisschen und hat auch einen ganz guten Groove so. Und wichtig ist da, dass ähm, um zu erkennbar zu machen, dass es ein Reggae ist, äh, in der rechten Hand den Offbeat zu spielen. Einfachstes Beispiel: Ich nehme mal wieder unsere 251 verbindung weil wir jetzt gerade dabei waren. Das eben war übrigens D-Moll, B-Major 7, G-Moll und D in der Demo. Das war die äh, Kadenz eben. Und äh, Reggie ähm, 251 Verbindung. Es ist wichtig, dass rechte Hand diesen Offbeat hat. Ne? Doppeln Eine Variante. Und äh, für einen Refrain zum Beispiel kann man den Bass auch in den Vierteln durchlaufen lassen. für Reggae. Ähm, da geht es viel um Triolen, das müsst ihr mit dem Gesang mal probieren, ausprobieren, ne? mit den Spielern. Das sind immer Triolen. Ne? Okay, mit dem Reggae würde ich gerne diese Folge beenden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen, auch für verschiedene Musikgenres. Wenn es Fragen gibt, kommentiert einfach, schreibt mir eine Mail oder was auch immer. Ähm, Bleibt mir treu, das war Folge 9, hier in Now Podcast für improvisierte Musik und Improvisationstheater. Äh, Wie immer zu erreichen unter impro-musik.de. Ansonsten ähm, freue ich mich, vielleicht ist es ja auf jeden Fall noch eine Folge 10 zu veröffentlichen. Äh, Bis dahin, bleibt mir gewogen. Tschüss.